0: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da FeComércio São Paulo. Neste episódio recebemos Carlos Curione, CEO do uelo 7 o marketplace de produtos criativos e autorais criado em 2008 e que no ano passado cresceu 11% e movimentou cerca de 700 milhões de reais. Em 2020 a empresa também expandiu o número de vendedores em 20% e atualmente conta com 130 mil empreendedores de quase 4 mil cidades brasileiras. E além de ampliar o número de vendedores, o Elo 7 viu seu mix de produtos sofrer uma grande transformação por conta das novas demandas geradas pela pandemia.
1: É Importante notar que parte dessa mudança só foi possível porque os nossos vendedores se adaptaram a isso. Né? Eventualmente tinha produtos que não existiam que foram criados ali em questão de dias, semanas, e estavam à disposição para venda.
0: Outra inovação em tempos de pandemia foi a criação de um programa de treinamento e aceleração digital focado nas pequenas empresas.
1: Além do canal de venda, a gente tem muito conteúdo, muita formação da nossa base de vendedores que muitas vezes chegam no Elo 7 com uma habilidade muito grande de produzir uma coisa incrível, de produzir uma coisa criativa, mas todo o arcabouço de planejamento, de, de ser um empreendedor, de precificar de saber canais de venda, estratégia de marketing, mídias sociais, marketing digital, é uma coisa que ele, ele vai aprendendo ao longo do tempo.
0: A conversa com o CEO da Elo 7 fala ainda das mudanças das feiras e bazares para o ambiente online, as expectativas para 2021 e, claro, o momento de transformação digital das empresas. Vamos, então, à conversa com Carlos Curione em mais um episódio do Mercado e Perspectivas.
2: Carlos, obrigado pela entrevista. Conta para gente é, o que que aconteceu no Elo 7 nesses últimos 12 meses, Eu imagino que tenha sido muita coisa, né? mas vamos primeiro focar um pouquinho no ponto de vista da adesão de novas empresas, dessa aceleração digital que envolveu praticamente 100% dos empresários. Como que foi, Carlos, nesses últimos 12 meses, a atração de novos empresários para o Elo 7? Obrigado pela entrevista mais uma vez.
1: Obrigado pela oportunidade. É, contando um pouquinho desses últimos 12 meses, acho que é legal a gente dar um passo atrás, explicar um pouquinho do... Do modelo do 7 né? A gente é um marketplace para produtos personalizados, produtos autorais, produtos artesanais, e aí a gente tem esses produtos em várias categorias, né? Categorias que normalmente requerem algum tipo de personalização, acho que essa grande marca, né? Quando alguém pensa no Alufete vem na cabeça das pessoas, é um produto que é personalizado, e aí a gente algumas categorias que requerem esse tipo de produto personalizado, são categorias de bebê. É, de festas infantis, de casamento, depois aí vem algumas coisas um pouco mais relacionadas até à parte de, de artesanato mesmo, de decoração, moda. É, então, todas essas categorias, é, a gente tem vendedores, que na sua maioria se autodenominam artesãos, né? esse é o perfil, são são, são pessoas que trabalham so, é, individualmente, sozinhos, e produzem esse tipo de produto. Então, o que aconteceu com o início da pandemia é, são duas é, forças opostas. Porque, por um lado, a gente teve uma grande é, migração, é, tanto de, de consumidores quanto de fornecedores para o mundo é, online. Então, as pessoas não tinham lojas físicas para ir, as pessoas que vendiam e produziam isso através dos seus, né, dos seus ateliês ou eventualmente usavam o canal físico para vender, viram os seus canais, é, fecharem. Então, teve uma corrida muito grande das duas partes para o marketplace. Então, a gente foi muito beneficiado por conta disso, assim como todos os negócios digitais de online, é, a partir do, do início da pandemia. Por outro lado, as categorias que eu mencionei que tem essa demanda de produtos personalizados, muitas delas estão relacionadas a eventos. Festas infantis, batizados, casamentos. E esses eventos simplesmente eles foram evaporados, né? as pessoas cancelaram, a gente vê inúmeros casos aqui de clientes nossos que estavam com seus casamentos marcados, com suas processos marcadas, As únicas coisas que não foram acusadas foram os nascimentos de bebês que não, não puderam ser cancelados. Então, a gente teve um, um impacto muito grande e são categorias que representam muito na, na participação da, das nossas vendas e na muitos vendedores que são especializados nesses segmentos. Eles sofreram muito. Então, por um lado, a gente teve essa demanda, a gente teve um crescimento, como eu falei, de, de compradores e vendedores e, por outro lado, a gente teve um impacto muito grande nessas categorias. A gente, ao longo do tempo, principalmente com os nossos vendedores, que são, é, são vendedores que, que dependem do Al7 para gerar parcialmente ou na, na, na maioria, é, na maior parte da renda familiar, eles dependem das suas vendas através do nosso marketplace, a gente teve uma preocupação muito grande de mantê-los informados do que estava acontecendo. Então a gente teve todo um trabalho de, de levantar as informações, ver quais as categorias que estavam é, tendo um impacto negativo, quais categorias estavam surgindo como oportunidades, e a gente fez uma comunicação, a gente fez uma comunicação mensal, super detalhada, apontando para eles o que estava acontecendo. E foi bem legal de ver que os vendedores, eles, tanto os novos quanto os antigos, eles estavam antenados da dessa informação dessas informações, e muitos deles criaram coisas novas, né? Foram ali que produzia um tipo de produto que estava sem demanda, com, com a mesma técnica, ele poderia fazer um, um produto de outro segmento. Então, as pessoas, de fato, remodelaram sua loja, seus, seus sortimentos, e conseguiram, de alguma forma, é, reverter um pouco da situação. Dá para quantificar esse
2: crescimento, Carlos, o número de, de novos sellers e de clientes também?
1: Sim, de vendedores, a gente teve um crescimento... De uma de cerca de 30% no ano passado, que é um crescimento é, atípico, assim novamente não é essa, esse volume de crescimento. E no auge da pandemia, e a gente vê isso aconteceu também nos dados mais macros do, do e-commerce, a gente teve meses de aquisição de, do dobro de compradores, o número de novos cadastros, novos compradores, como a gente chama, ali para os meses de maio, junho e julho, que foi o pico da demanda online, nesses meses a gente teve meses de dobrar o número de novos compradores.
2: Você falou sobre o perfil de produtos, né? houve uma mudança no perfil de produtos, agora você acredita que a pandemia valorizou também mais a questão da compra local e do produto fora de série também?
1: Não tenho dúvida nenhuma, né? a comunicação que a gente fez é, a respeito de, a gente sempre faz isso, mas a gente intensificou isso, de falar né, que a partir do momento que você compra um produto no Elo 7, você está de fato é, comprando de um, de um produtor que está no Brasil, de um produtor que é um, é, que é um empreendedor individual, na sua grande maioria, é, e isso, cada vez mais, é um atributo que as pessoas valorizam. Eu acho que as novas gerações valorizam cada vez mais, e no momento de pandemia, onde as pessoas estão com essa com essa empatia mais aflorada, é, isso é um atributo de venda, sim. Então, a gente, com certeza, tem um aspecto, a, a, a não, é, não digo nem explorar, é de, de contar a verdade mesmo, porque é assim que a gente faz há muito tempo, e é super legal ver que as pessoas estão cada vez mais preocupadas e, e tomando decisões de compra baseadas nisso. Vocês investiram
2: mais em tecnologia nesse período, nesses últimos meses? Alguma questão envolvendo não sei, inteligência artificial, por exemplo? Eu sei que vocês têm ferramentas proprietárias né, na plataforma, mas tiveram outras frentes de, de trabalho?
1: Uma parte importante foi do investimento é, de trazer esses consumidores, então, não não falando em tecnologia sim, si, mas o investimento no marketing que a gente faz, isso a gente intensificou. E na tecnologia, assim, a gente conseguiu investindo como a gente investe normalmente, né, o que a gente chama lá de, de, de roadmap de, de desenvolvimento, isso a gente conseguiu na atuada que a gente estava, a gente eventualmente trocou uma coisa ali, outra aqui, para adequar um pouco a realidade. Mas o que é mais legal, é, do ponto de vista de ter uma plataforma com a tecnologia que está sendo desenvolvida há décadas é pronta para receber esse número tão grande de novos vendedores e a gente tem um feedback constante do, da nossa base de vendedores que é muito fácil de usar né o, primeiro que o modelo de negócio ele é super democrático então a gente não não tem uma mensalidade não tem um custo de montar a loja isso tudo permite que muita gente venha conheça monte sua loja começa a vender online em questão de, de horas e, e então e a tecnologia está pronta e, e absorveu isso sem, sem nenhum tipo de, de problema né então acho que o grande mérito não foi nem tanto o investimento adicional é, na fase da pandemia mas é ter uma tecnologia que está à disposição acessível e democrática para quem precisava achar uma alternativa de venda e teve alguma mudança em outras frentes é, Carlos
2: logística forma de pagamento enfim
1: é, a gente viu uma, um aumento na parte de pagamentos de uso de parcelamento. Isso tem a ver também com, com, a, com a questão das pessoas estarem mais um pouco preocupadas, mesmo quem manteve seu emprego, acho que as coisas estão ainda estão, depois do todo mês, com bastante incerteza. Então, acho que o parcelamento é uma ferramenta que as pessoas acabam usando. É, e a gente viu uma mudança muito grande no mix de categoria, né? como eu falei algumas categorias despontaram, cresceram mais, é, mais do que dobraram, uma categoria de decoração. A categoria que não existia antes, que era a máscara de tecido, obviamente a gente surgiu como uma talvez a, a maior maior fornecedor de máscara de tecido, e aí a máscara de tecido não as, as, as profissionais, né, as, que, as que são usadas pelo pelos, é, pessoal do meio de frente, até a gente acho que a gente entende que tem um benefício nosso de... Também de deixar, principalmente no começo que tinha uma questão de, de oferta dessas, dessas máscaras para o pessoal que estava na linha de frente, e, e umas máscaras que você pode colocar um design, máscaras para criança, que você coloca um tecido ali divertido, que deixa coisa não deixa todo mundo com cara de médico, de dentista, então as máscaras surgiram aí como uma categoria nova. Então quando você olha como que era o, a composição é, do mix de categoria em janeiro, e aí você olhava lá em abril, maio virou de toda a cabeça, impressionante o, o tamanho da, da, da mudança que existiu, e importante notar que parte dessa mudança só foi possível porque os nossos vendedores se adaptaram a isso, né? eventualmente tinha produtos que não existiam, que foram criados ali em questão de dias, semanas, e estavam à disposição para para venda. É, teve toda uma, uma questão de insumos, né? parte de tecido é uma, uma, uma cadeia que estava bastante, porque as, as fábricas acabaram tendo que que parar as linhas, então gera uma, um efeito em cadeia, então papelão é outra indústria que também sofreu bastante, vem sofrendo, então toda a parte de, de insumos, aí a gente viu uma coisa muito legal acontecendo, que foi uma economia circular dentro da plataforma, então quem tinha tecido, eventualmente colocou, a gente tem uma, uma, uma categoria que permite você vender o que a gente chama de insumos para os próprios artesãos, então você via às vezes um, um artesão que tinha lá um estoque grande de tecido, ele colocou aquele tecido para vender retalho que você pode usar, é, dependendo do vendedor, ele não usa, porque ele faz, é um vendedor de moda, então ele não consegue fazer nada com retalho, mas aí você tem um outro vendedor que faz alguns trabalhos com patchwork, que basicamente é retalho, ele conseguia comprar esses retalhos, então tem toda uma característica de ajuda é, entre a comunidade que também surgiu aí. Então, a parte acho que mais legal de tudo isso é ver a transformação e, e como como a gente é um, um organismo vivo e, e maleável, né? A gente é muito vivo e maleável, super legal isso. Carlos,
2: vocês, falar de aceleração digital, uh, uh, voltar para o tema da aceleração digital, né, uh, vocês estão promovendo um programa de aceleração para incentivar o desenvolvimento sustentável dos pequenos
1: negócios, como que funciona, Carlos? Começa agora, inclusive, né? Isso, começa agora, as inscrições é, até 16 da primeira turma, né, então são cinco, são três turmas de cinco selecionados por turma, Já uma, é um projeto que a gente está fazendo em, em parceria com a Rede Design Possível, que são uma aceleradora de negócios criativos e sustentáveis. né? Então, a gente conheceu eles e aí a gente chegou nesse projeto de usar um pouco de toda a bagagem que o Elo7 tem do ponto de vista de ajuda. Né? A gente faz No final do dia, a gente faz muito é, com o mesmo propósito. Né? Além, além do canal de venda, a gente tem muito conteúdo, muita formação da nossa base de vendedores que muitas vezes chegam no Elo7 com uma habilidade muito grande de produzir uma coisa incrível, de produzir uma coisa criativa, mas todo o arcabouço de planejamento, de, de ser empreendedor, de precificar, de saber canais de venda, estratégia de marketing, mídias sociais, marketing digital, é uma coisa que ele, ele vai aprendendo ao longo do tempo. Então, isso tudo é uma bagagem que a gente já tem, a gente coloca é um pouco da, do DNA deles que tem essa, essa preocupação da parte sustentável, que é uma coisa que também tá, tá ligada a gente, mas é especificamente do que eles cuidam, então a gente está criando três turmas de cinco é, de cinco selecionados de cinco negócios criativos onde a gente vai dar um, um apoio entre conteúdo e consultorias é um programa de oito semanas dividido em duas partes né uma primeira parte que você tem toda uma parte é uma parte de planejamento você vai assim você já tem a gente quer que seja um negócio que já esteja minimamente formatado a gente não quer pegar ninguém que tenha alguma assim alguma coisa que não, não tenha minimamente algo, é, algo estruturado então é pegar uma coisa que está embrionária ali, que você vê que tem potencial, é, e esse é um dos critérios que a gente está usando, né, alguma coisa que já existe, que a gente acha que tem um potencial muito grande e um carácter de inovação, de criatividade diferenciado, e a gente potencializar isso, através de um, uma disciplina de planejamento, para passar pelos planejamentos como um plano de negócio exige, né, de, de mercado, meu posicionamento, precificação, né, tudo isso, então dá uma, dá uma, uma roupagem, garantir que isso está tá sendo respondido, e aí uma segunda fase, onde você vai colocar isso em prática, e aí entra a parte da gente buscar fornecedores, materiais que tenham essa essa questão tanto ambiental quanto social. Ou seja, são materiais que a gente acha que tem um impacto é, menor do ponto de vista é, ambiental e que a gente garanta que, que o processo produtivo dessas, desses materiais estão sendo feito com mão de obra da forma correta, sendo remunerados da forma justa. Então, é, esse é um pouco da ideia do projeto, juntar essas duas essa aceleradora, e a gente, e aí, obviamente, o, esses esses negócios criativos, eles abrem suas lojas é, no Elo 7, e a gente vai dar o apoio. É como se fosse um, uma catapulta para o negócio depois andar sozinho. O legal disso é, é que é um, é um programa de aceleração 100% gratuito. Então, essas as inscrições, elas são feitas lá, depois a gente vai ter o processo de seleção. fica alguém que... Essa, acho que essa primeira turma já passou um pouco do prazo, mas as outras turmas vão ser abertas é, na sequência. E, para quem quiser dar uma olhada, é elo7.me barra design possível.
2: Carlos, houve também uma iniciativa de vocês para repensar e reformular as iniciativas que envolviam aqueles tradicionais bazares, as feiras também, né, que aconteciam e que eram um momento importante para qualquer artesão, para qualquer microempreendedor, principalmente nas cidades menores, né? São Paulo, a gente não tem muito essa cultura tão estabelecida, mas nas cidades um pouco menores, sim, né? E, o que foi pensado do lado de vocês? O que eu
1: comentei no comecinho da conversa, né, que a gente tem algumas coisas, algumas soluções tecnológicas que estão prontas, e na verdade essa estava pronta e ela tem um outro uso, e a gente foi meio... reinventou ela para essa, essa aplicação. Quando você é, monta uma loja é, no Alucet, você te, cria um perfil. Né, a sua loja é como se fosse um perfil, e nesse perfil você pode criar o que a gente chama de coleções. Então você falar, eu posso organizar minhas coleções por categorias, por temas eventualmente você pode criar uma categoria, uma coleção é, que tem um, um caráter é, comercial, então vou fazer uma coleção de Black Friday, de Natal, é, pode ser um sazonal, né? Então essa, essa é uma ferramenta que a gente desenvolveu já faz uns três anos, e ela tinha esse objetivo de ser usado para cada vendedor organizar seus produtos da forma que eles gostariam nessas chamadas coleções. Aí a gente falou, olha, e a gente foi contactado por uma série de prefeituras, né? Prefeituras de cidades. Normalmente, cidades turísticas ela tem um comércio de artesanato super... que, que vem né, na, na carona desse público turístico... que simplesmente é, também perderam esse fluxo. E, 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 obviamente, são bazares offline. Então, o que a gente falou... Será que a gente não consegue usar um perfil oficial do bazar né, da cidade... e cada coleção vira um vendedor desse bazar... que vai colocar os seus produtos nesse perfil... e depois tem que ter um organizador desse bazar... e as, as, os, pedidos, os pedidos vão chegando a gente vai distribuindo esse, e essas, esses vendedores não vão tendo algum tipo de, de fluxo para o seu comércio que estava completamente parado ali com as feiras e, e, e sem, sem turistas nessa cidade.
2: Legal. E olhando um pouquinho para frente agora, Carlos, como que está a expectativa de vocês para esse 2021?
1: Uma dicotomia aí, porque, por um lado, a gente está vivendo as semanas mais difíceis da pandemia desde o início, mas, ao mesmo tempo, a gente vê alguns sinais de aceleração por parte da vacinação. Então, a gente está olhando muito para fora, para países que estão com a fase de vacinação um pouco mais avançada, para a gente tentar entender como é que o comportamento de consumo é, social, to todos os comportamentos que vão afetar como que o consumo vai acontecer e como os nossos vendedores... Lembrando que acho que a preocupação principal nossa é, é dar informação e tentar fazer com que o negócio dos nossos vendedores continue dentro da, da situação que for. Então, é um exercício de planejamento com a melhor informação que a gente tem, mas a coisa é bastante volátil, do ponto de vista do, das categorias relacionadas a eventos, a nossa percepção é que ela ainda vai, pelo menos uns, uns seis meses aí, com uma dificuldade bastante grande, então uma recuperada, possivelmente, no último no último trimestre desse ano, projetando aí uma, uma vacinação de 70% da população ali batendo em setembro, aí tá? De novo, são variáveis que a gente não controla, mas são as informações com quem a gente trabalha. E uma retomada muito forte em 2022. Eu acho que vai ter uma demanda reprimida. Aniversários que passaram, acho que as pessoas não vão comemorar duas, três vezes, mas com certeza a parte de... Eu acho que vai ter mãe que vai comemorar o aniversário de dois, três anos, 15 de junho, vamos fazer uma festa de arromba. Mas eu acho que tem... é A parte de casamento, com certeza, vai ter uma demanda reprimida. Mas eu acho que as pessoas, se por um lado vão tomar cuidado com os protocolos de proteção, eu, eu não vejo o brasileiro mudando seu comportamento de forma muito absurda. Eu acho que vai ter uma questão de querer celebrar demais, de querer se encontrar demais. Eu acho que as pessoas vão fazer isso com os protocolos, mas os eventos vão acontecer. E, Carlos, falando sobre o
2: e-commerce especificamente, você acredita que tenha espaço, um grande espaço para crescimento ainda? Ou esse crescimento que aconteceu era mais uma demanda que estava represada?
1: Não, não. Como que eu olho para isso? Eu acho que espaço para crescimento no e-commerce é, é muito simples, porque basta você olhar na penetração do e-commerce de forma geral e por categoria em relação ao mercados que estão um pouco mais desenvolvidos. Então, isso independente de pandemia, independente de qualquer coisa, o espaço de crescimento, né, a participação do e-commerce, o número de pessoas que, que, que usam a internet para comprar, tudo isso tem muito espaço para crescer. Então, não, não há dúvida nenhuma que a gente tem muita coisa para crescer. O que aconteceu foi uma catalisação desse processo de migração das pessoas para o mundo digital. Então, a gente teve esse boom que eu comentei lá no comecinho, né, de o dobro de pessoas se cadastrando e fazendo suas primeiras compras aqui, em qualquer outro e-commerce. Obviamente, uma parte dessas pessoas fizeram porque não tinha outra opção e voltaram para os seus, seus costumes de fazer a sua compra no mundo físico, mas tem o residual disso. Então, eu acho que a gente acabou acelerando essa curva, né? Tem a famosa 10 anos em 10 semanas lá, que a gente já viu esses gráficos acontecendo. Então, eu acho que esse, esse, esse percentual do e-commerce que vinha galgando seus pontos percentuais ano a ano, ele sofreu uma, uma aceleração e a curva ficou mais íngreme. E, então, acho que a gente tem esse salto e depois a curva vai continuar crescendo mais ou menos na mesma cadência que ela estava antes, mas a gente trouxe artificialmente ou de uma forma que não aconteceria se não fosse a pandemia, um número de pessoas muito maior para o e-commerce. Então, isso ajuda porque vai ter um residual e essas pessoas estão tendo boas experiências. Eu acho que o, a maturidade do e-commerce como um todo do Brasil hoje, né, todos os principais players têm um, têm um nível é, de, de, de maturidade, de nível de serviço, que realmente é uma, é uma experiência super legal. E a, e a gente está falando de categorias que no passado você falava, "meu, como é que eu vou comprar sapato, como é que eu vou comprar roupa? E hoje você consegue fazer isso, as pessoas realmente é, romperam essa barreira então eu acho que, que essa experiência você vai falar, eu vou continuar comprando. A questão do supermercado, né, que acho que é uma categoria, talvez a categoria com mais crescimento. Você falou, pô, é possível comprar pelo menos a parte não perecível? Por que, que eu vou ficar indo, aí estacionando, carregando peso, não sei puta, Eu vou chamar em casa, né? As coisas de frete são, são cada vez mais acessíveis. Então eu acho que assim é uma transformação que pega carona nessa migração comportamental das pessoas migrando para o online e as empresas vendo as oportunidades e satisfazendo os consumidores que estão chegando aí novos no, nesse mundo digital.
0: Nós ouvimos aqui Carlos Curione, CEO do Elo 7. Eu encerro esse programa com um convite. Se você também é empresário e está aberto a soluções para reduzir custos e deixar a sua empresa mais competitiva, acesse o lab.fecomércio.com.br. Lá você encontra conteúdos econômicos, trabalhistas e jurídicos para todos os tipos de empresa, além de uma série de vantagens e benefícios. O link... Eu deixo aqui na descrição. Este foi o Mercado e Perspectivas. Eu sou o Guilherme Baroli e a entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do Estúdio Johnny Dez. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.